Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. La semana pasada exploramos parte de, de, del texto y pudimos este, observar algunos detalles. Um, hoy vamos a ir a la continuación. Esta continuación obviamente está conectada, pero la semana pasada hablamos de la cruz, te lo recuerda. Y hoy tenemos el segundo fragmento que corresponde específicamente del verso 33 hasta el verso 47. Así que abra su Biblia, por favor. Yo estoy leyendo de la nueva eh, traducción viviente. Marcos capítulo 15, verso 33 al 47. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte... Eloí, Eloí, lava sabactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo. A ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Es interesante que en un pequeño fragmento Marcos nos cuente tanto. No sé si usted puso atención a todos los detalles que Marcos menciona, pero no solo es cuestión de observar los detalles. Es una cuestión de ver los elementos que los detalles tienen. Porque no son elementos cualquiera. Imagínese usted una escena. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha sentido usted abrumado? Y vamos a definir un poco el término abrumado. Porque ¿cuándo es que normalmente una persona se siente abrumada? Como cuando suceden eh, cosas, o lo, lo decimos nosotros en nuestro lenguaje verdad, este, coloquial, cuando todo se viene de un solo, cuando pasa demasiado. ¿Y no ha tenido usted días así en su trabajo, por ejemplo? De repente está concentrado en una función específica y empiezan a llegar un problema por acá, otro problema por allá un conflicto por acá, hay un drama en el siguiente departamento, y entonces usted siente que es demasiado. Y cuando ese día termina usted, de hecho usted lo que anhela es que termine, pero cuando el día termina usted dice, por fin, demasiado. Y cuando sale no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no le quiere contar a nadie tampoco porque ni siquiera sabe cómo estructurar todo pensamiento, no sabe porque está perdido. 
A veces en la vida real, en, eh, no me refiero a que el trabajo no sea real, pero en la vida cuando enfrentamos situaciones eh, específicas y vienen problemas de una. Se enfermó un pariente tuyo y esa misma semana te despidieron del trabajo y esa misma semana te llamaron que otro pariente falleció y esa misma semana te están cortando la luz y esa misma semana eh, tienes que pagar renta y no puedes y comienzan las cosas a acumular es tanta cosa que te abrumas y de hecho cuando observo este fragmento que Marcos cuenta es un poco abrumador ¿y por qué es abrumador? porque son demasiadas cosas grandes ocurriendo al mismo tiempo vea por ejemplo usted la primera el hecho de que Jesús esté en la cruz. Eso es lo primero. El hecho de que Jesús esté en la cruz. Ya es algo perturbador para sus seguidores, para aquellos que pensaban que era el libertador. Es incómodo tener que verlo en la situación más vergonzosa y vulnerable de tortura y castigo que existía en el primer siglo. Pero no solo es eso. Vemos a un Jesús, y la gente a veces no lee entre líneas, que, que Marcos describe, que Marcos muestra en una agonía. Vemos a un Jesús sufriendo. La gente cuando ve las películas de Cristo y lo ve colgado así, que poco habla y ahí se acabó y se murió. ¿Has tenido un dolor intenso, tan intenso en la vida alguna vez, físicamente hablando, que deseas que se acabe de... porque es tomas medicina y tomas tratamiento y no se va y, y quieres gritar. Es incómodo. Y Jesús está colgado en la cruz y en dos ocasiones, en dos ocasiones, Marcos dice que gritaba. Él no decía como sale en las películas de Hollywood, colgado en la cruz, Elohim, Elohim, Lava, Sabatani. No. Él está gritando desesperado. Y luego dice Marcos que después de ese episodio vuelve a gritar y da su último suspiro. No solo es Jesús ahora crucificado, el primer evento que Marcos coloca, sino que ahora el siguiente evento que Marcos coloca es un Jesús sufriendo. Es un Jesús que está incómodo colgado en la cruz. Y uno desde ahí pudiera sacar ya mucho. Pensar mucho. Pero Marcos no se queda solo con eso. Marcos menciona luego que en medio del dolor de Jesús, en medio de la aflicción de Jesús, alguien tiene la idea de tomar una caña de junco y poner vino agrio en una esponja. Algunos piensan que fue una, una, un gesto noble para, para saciar su sed pero es incómodo ¿quién pudiera pensar en eso? ¿por qué no agua simplemente? ¿por qué no otro anestésico como vimos en la primera parte? y luego se le añade otro elemento más burla ¿quién es capaz de burlarse de alguien que sufre? vivimos en una sociedad que se burla de todo eso hay que entenderlo de hecho por eso es que en las redes lo más famoso ahora es compartir los memes tan populares, ¿por qué? porque son cosas porque la burla se ha convertido parte de la cultura y hay, y hay, y hay burla que es sana en el cierto sentido porque no daña a la persona 
Es un chiste que alguien hace de alguna ocasión, situación o circunstancia. Como yo le digo a mis amigos, si yo me caigo, yo sé que antes de que me levanten se van a reír. Y yo no me voy a enojar porque ¿Por qué no me levantan primero. No, tienen que procesar que me caí. Pero hay burla que es dañina. Jesús está colgado en la cruz, humillado, muriendo, y alguien dice, ¡Ja! Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Es en serio. Y añádale a eso el hecho, todavía porque está hablando de cosas que te abruman, a esa escena que es las doce del mediodía y está oscuro. Y muchos científicos han intentado explicar esto, ¿no? Ah, era un eclipse seguramente, lo cual es muy poco probable porque en el tiempo de la Pascua, en esta oportunidad, había luna llena. Y cuando hay luna llena, la luna no está en posición, astronómicamente hablando, de poder alinearse con el sol, porque su rotación está en sentido opuesto. Algo pasó aquí. Está oscuro. Está oscuro. Y luego cuando grita, último suspiro, recuerde que Marcos ya sabe toda la historia cuando escribe esto, no es que él está, ya Marcos sabe todo lo que pasó. El velo del templo, algo sagrado, es que a la gente le parece que fue una cortina que se rompió, no. Era una división que había grande entre lo santo y lo que no era tan santo. Es el velo del templo. Y el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. No hay forma de explicar eso. Son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Pero la última de todas... La última de todas. El romano dice. Ah, este era el hijo de Dios. No dice este era un hijo de Dios. Este era el hijo de Dios. Ahora viene la segunda parte del texto. Versículo 42. Todo esto sucedió el viernes. El día de preparación anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús interesante Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto ¿y por qué no podía creerlo? porque normalmente la persona crucificada escuche esto le tomaba hasta días morir colgado porque eso era parte del castigo entre más te tardes en morir más Agónica es tu muerte. Pero era tanto el dolor, tanto, tan fuerte la tortura que, re, que Jesús recibió, que en cuestión de horas murió. 
en cuestión de horas. Fue tan fuerte que pronto se fue. Y ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué nos enseña esto? Porque hemos predicado muchísimo acerca de la muerte de Jesús. Y hay muchas lecciones acerca de la muerte de Jesús. Entonces quiero compartirte algo bien práctico acerca de la muerte de Cristo que tal vez no has considerado, pero que realmente es importante. Keanu Reeves hizo una película hace un tiempo que tenía por nombre El Día que la Tierra se Detuvo. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa película. Muy buena película. Es bueno cuando, cuando uno observa películas que tienen actores que son eh, bien famosos y que son bien, este, eh, ¿cómo se llama?, populares, pero también que tienen un buen guión. Y en la película Keanu Reeves es un ser de otra dimensión. Específicamente se alude que es de la dimensión de donde todo fue creado. Y Keanu Reeves llega a la Tierra con una misión particular. La misión de Keanu Reeves en la película es destruir la Tierra. Destruir la Tierra. ¿Y por qué esta, estos seres de esta dimensión quieren destruir la Tierra? Bueno, sencillo. Porque están cansados, frustrados, enfurecidos con la maldad de la humanidad. Porque el ser humano se volvió un ser tan despreciable que ya ni siquiera merecía la existencia. Así que vamos a aniquilarlos. Y se ven diferentes facetas, se ven ahí seres eh, extraterrestres, especie robot, y luego se ven otras fuerzas moviéndose. Todo para que la tierra pueda desaparecer completamente. Ahora, lo que ocurre en la trama es lo siguiente. Keanu Reeves, Keanu Reeves viene con la misión de destruir la tierra. Pero cuando llega a la tierra, se enamora. Y cuando se enamora, empieza a ver facetas de la humanidad que no conocía. Cuando se enamora, comienza a ver facetas, escuche esto, que ni siquiera se imaginó que podían existir. Y empieza a ver la nobleza de un niño. Y empieza a ver la nobleza de una mujer. Y empieza a ver gente buena. Y empieza a ver gente que no se imaginaba que podían hacer acciones sinceras. Comienza a observar. Y cuando, escuche que esto es lo importante, el plan está trazado. Ya la tierra se va a destruir. Pero luego Él quiere revertir todo ese proceso. Él quiere revertir todo. Ya no quiere que la tierra se destruya. Y está dispuesto a sacrificarse Él mismo, aunque ame a esta mujer, aunque ame al niño, aunque ame a los demás, con tal de que ellos vivan. ¿Por qué? Porque logró ver lo que otros en aquella dimensión no pudieron ver. Me parece interesante. Porque siempre he dicho que las historias que los seres humanos cuentan a veces son sombras de realidades mucho más profundas. Es interesante ver que en medio de toda la mitología, en medio de toda la religión, en medio de todo lo que vivimos en la humanidad actualmente, vemos a dioses que se enojan, a dioses que se frustran, a dioses que quieren destruir la tierra. Vemos a las personas diciendo, ah, eh, nuestro Dios es furioso y el fuego castigador y, y comienzan a venderte una imagen de Dios tenebrosa. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que dice, 
Yo creo en ellos. Creo en ellos al punto que voy a ser uno de ellos. Jesús es Yahweh en la carne. Cuando Jesús se encarna, viene a vivir todo lo que nosotros vivimos. Esta vez Dios no dijo, estoy harto, estoy cansado de la humanidad, estoy frustrado con la humanidad, se acabó, no más, son demasiado hipócritas, malvados, perversos, no quiero saber nada de ellos. Esta vez, Él envía a su único Hijo, su Hijo amado, en el cual Él se complace, para que pueda encarnarse y pueda morir por nosotros. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios todavía Cree en nosotros. Porque Él todavía cree que usted y que yo valemos la pena. Vivimos en una sociedad que tiene la tendencia a degradar a los seres humanos. Vea las redes sociales y usted lo que encontrará, eh, la mayor parte de ellas son críticas, ataques, mensajes ofensivos, envidia rencor, cosas que se manifiestan y, y tristemente dejan ver lo que hay en el corazón de muchos, y por eso hay gente que dice no, eso de las redes sociales es pecado tremendo no, no lo es porque te voy a decir una cosa porque los seres humanos vendan cierta cara, porque los seres humanos vendan ciertas facetas no quiere decir que no haya algo bueno en ellos que Dios vea el problema de nosotros es que no hemos aprendido a ver a otros como Dios los ve. Y aún más, no hemos aprendido a vernos a nosotros como Dios nos ve. La humanidad tiene la tendencia a, ver, a ventilar críticas constantes. Somos expertos en criticar la vida de otra persona, pero carecemos de habilidades para evaluar la propia nuestra llenamos de expectativas al otro o a la otra pensando que si esta persona no cumple el estándar que yo he determinado entonces no puede ser parte de mi vida pero yo no hago esmero porque yo me considero demasiado bueno y te digo una cosa en el nombre de Jesús tú no eres demasiado bueno y no eres mejor que la persona que criticas y esto es fuerte pero es real hoy te quiero decir que de la misma manera en que Jesús Creyó en nosotros. Dos puntos principales se desprenden aquí. El primero, aprende a creer en otros. Aprende a creer en otros. Aprende a comprender lo que implica la naturaleza del ser humano. Aprende a valorar y a honrar a los que están cerca de ti. Aprende a bendecir y no a maldecir. Aprende a, ofre a ofrecer gracia y no condenación. Aprende a perdonar y a no atesorar resentimiento. Aprende a vivir una vida que consienta a la otra persona y que pueda esa persona entender el valor que tiene para ti y el valor que tiene para Dios. Pero el segundo punto que se desprende de esto es sencillo también. Aprende a creer en ti de la misma forma en que Dios cree en ti. Muchos de nosotros vivimos sin entender lo que significa ser la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se refería a que si teníamos esta forma, o a que si teníamos ciertas expresiones de carácter o naturaleza. 
Cuando tú vives por debajo del estándar para el que fuiste creado, no estás reflejando la imagen de Dios. Y muchos de nosotros vivimos por debajo de ese estándar porque no creemos de lo que somos capaces. Y nuestra capacidad no depende de mis habilidades o de mi aprendizaje, sino de lo que Dios ha depositado en mí. Yo necesito aprender a creer en mí. No porque yo sea bueno, no porque yo sea perfecto, sino porque Dios cree en mí. Porque donde yo veo un obstáculo dentro de mí, Dios ve un potencial imparable. Y a veces necesito que los lentes sean cambiados para comenzar a ver a mi futuro desde la perspectiva divina. La frustración, el estancamiento, la pasividad, la mediocridad, vienen de una visión limitada de aquello para lo cual Dios te creó. Y a veces no predicamos de estas cosas. A veces no hablamos de estas circunstancias. Pero quiero decirte, amado, que es importante y es vital que veas a tu ser como Dios te ve. Vales tanto la pena para Dios. Aunque otros te dijeron que no valías la pena. Aunque otros te humillaron. Aunque para otros nunca seas suficiente. Aunque otros no te valoren. Aunque otros te rechacen, aunque otros te pisotearon en el pasado, para Jesús eres tan importante que decidió convertirse en uno de los tuyos para darte vida. Lo segundo que se suelta de esta historia. Todos tenemos preguntas acerca de nuestra fe y de las diversas expresiones de nuestra fe. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta oración no es respondida? Y a veces esas preguntas no tienen respuesta. ¿Sabe qué me llama la atención de este relato de Jesús? Recuerde que este es Jesús. Es Dios. Pero se hizo hombre. Y todo lo que Jesús pasó... Son cosas que usted ha pasado, pero a veces hablamos de que a ah, las mismas tentaciones él fue sometido, sí, perfecto. Mismas necesidades que tú, sí, perfecto, igual. Pero es interesante. La, la gente se pregunta, ¿por qué sufren los buenos? Es una de las preguntas que más me hacen los jóvenes. ¿Por qué sufren los buenos? Y es una pregunta difícil de contestar. Yo no sé por qué sufren los buenos. Lo que sí sé es que el más bueno de todos también sufrió. Y a lo mejor en el tiempo de Jesús, la gente se preguntaba, Dios, ¿por qué sufren los buenos? Y se hacían la pregunta dentro de sí. Y resulta que ahora Jesús viene siendo bueno y está sufriendo sin razón. Se lamenta de dolor. Se lamenta de dolor. Es humillado avergonzado no tuvo una muerte digna lo dejaron solo a excepción y ya voy a entrar ahí de un grupo de mujeres alguna vez tu fe se ha tambaleado porque algo no salió como pensabas alguna vez estabas tan lleno de fe 
que algo iba a pasar, que cuando no pasó, tu fe se tambaleó. Y preguntas vinieron a tu cabeza, ¿por qué? ¿Cómo? Si ni algo tan simple de Dios pudiste contestar, ¿para qué me voy a tomar la molestia de pedirte cosas más poderosas? ¿Alguna vez has tenido una crisis de fe? Donde algo dentro de ti quiere creer, pero otra parte quiere dudar. Donde algo dentro de ti es como, Dios sabe lo que hace, Dios está en control. Y la otra parte te dice, honestamente, lo que Dios haga me vale. Y está esa lucha interna. Que no sabes para qué lado ir. Y luego viene la culpa. Ay, Señor, perdón. Ay, no, ¿para qué te pido perdón? Y entonces entramos en un debate. ¿Alguna vez tu dolor ha sido tan grande, tan frustrante, que te desesperas y que decides por inercia tirar la toalla? ¿Alguna vez tu vida, en tu, en tu vida has atravesado humillación, rechazo, dolor? Todas estas cosas las pasó Jesús. Nadie conocía el propósito de Dios más que Jesús. Nadie podía decir, ah, yo sé más que este hombre de lo que Dios quiere. Jesús, quien un tiempo estuvo con el Padre cara a cara, que sabía quién era el Padre, que lo había visto, que tenían una conexión, una relación, que juntos gobernaban el universo entero, viene a la tierra, se comunica con Dios, le habla, se hablan, hay conexión, y a pesar de toda esa intimidad, Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien, nadie sabe más de Dios que Jesús mismo, y aún así lo expresa. Porque las crisis de fe, amados hermanos, no son indicador de pecado, de falta o de menor espiritualidad. Son el paso necesario para que la transición venga. Cuando tu fe atraviese crisis, cuando tu fe esté llegando a un punto de límite, prepárate, porque es el momento de tu vida en que Dios va a afianzar las cosas, llevándote a donde no pensaste que te llevaría. Quiero decirte que todo esto ocurre para que Jesús sea presente y sea real a ti. Porque la pregunta más grande que la humanidad tiene es, ¿se acuerda Dios de mí? ¿Le importa a Dios lo que estoy pasando? ¿Le importa a Dios lo que estoy atravesando? Porque parece ausente. La respuesta es sí. Le importa tanto que decidió someterse a todo posible dolor que tú y yo podamos experimentar para él sentir lo que era y convertirse en tu esperanza. Desilusión, angustia, soledad, humillación, vacíos, confusión, todo eso, todo eso, lo hizo para decirte, yo sé lo que sientes, no me he olvidado de ti. Dos cosas. Vales tanto para el Señor que se hizo uno de nosotros por ti. Vales la pena para Dios. Y número dos, nadie entiende más lo que estás pasando hoy que Él. Y un, un, un punto ahí, bono, extra. 
Lo voy a volver a decir otra vez. ¿Cuánto admiro la fidelidad y la entrega de las mujeres? Todos los hombres, los discípulos, los que decían que iban a dar la vida por Él, los que se llamaban líderes, los que se estaban peleando, ¿quién se va a sentar al lado de quién?, ninguno estaba presente y estas mujeres estaban al pie de la cruz y estaban allí cuando José de Arimatea el único que se arriesgó a ir a buscar un cadáver y volverse inmundo al tocarlo con estas mujeres estas mujeres andaban acá y allá, acá y allá mujeres, te lo vuelvo a decir como te lo dije en un sermón hace varias semanas te digo en el nombre del Señor mujeres, ustedes valen para Dios más de lo que se imaginan y necesitan activarse en esa esfera espiritual. La mujer cristiana en su desarrollo ministerial no fue creada, escuche esto, me lo voy a decir, no fue creada para que su ministerio fuera cocinar, decorar y hacer eventos. Te lo voy a decir, fue creada para cosas más grandes, más poderosas. Mujer cristiana, no te limites, por favor. Porque Dios te empoderó con herramientas inimaginables. Y me atrevo a decir que aún por encima de herramientas que le dio a varios hombres. Porque todos los hombres corrieron y las mujeres se mantuvieron fieles. ¿Usted cree que es coincidencia que el Nuevo Testamento enfatice tanto esto? Que los evangelios lo digan tanto. Que es por casualidad. Ay, qué lindas las mujeres, qué bonitas, ¿verdad? Que ellas son bien lindas y siempre fieles. No. Se menciona tanto por una razón. Para que nosotros los hombres también entendamos lo que la mujer vale. Porque los estereotipos religiosos machistas de nuestra cultura han opacado a la mujer. Y algunas viven tan opacadas, tan opacadas, que creyeron que para eso fueron diseñadas y no lo fueron. Yo te digo en el nombre del Señor, es el tiempo de que te veas como Dios te hizo, mujer. Y que despiertes. Es el tiempo donde Dios te quiere usar. Como no te lo imaginas. Póngate de pie, por favor. Vamos a cantar, vamos a orar. Y si, si quieres que oremos hoy por ti, ven al frente. Vamos a orar por ti. Ven al frente.